0: ¿Cómo están? Soy Angélica Fuentes y están escuchando otro episodio de Ser Más para Ser Más. Y hoy me da muchísimo gusto porque hoy me acompaña Clara Torres. Una sociedad
1: es aquella que fortalece a la familia, principalmente a la familia, porque de ahí se van a desprender los ciudadanos.
0: Clara Torres es una, además de tipaza, hay alguien a quien yo quiero muchísimo y que además nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué les puedo decir? Clara es una extraordinaria mujer, una juarense muy destacada. Estuvimos en el Montessori desde kinder. O sea, se podrán imaginar la cantidad de años que nos conocemos. Bueno, aquí lo más importante es que las dos compartimos un compromiso social con hacer de este mundo un lugar más justo e inclusivo. Bueno, yo sí he mirado la entrega y la pasión con la que trabaja por defender los derechos de los niños, por trabajar con las mujeres. Clara ha ocupado varios cargos públicos, entre los que destacan haber sido diputada federal y titular del programa de estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar. Y Clara, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y me da mucho gusto tenerte como una invitada. No, pues, ¿qué te digo yo, Angélica? Pues,
1: amigas de toda la vida y ahora estar aquí juntas platicando con, con otras mujeres, ¿verdad? Para
0: salir pues, adelante. Muchas gracias por la invitación, Angélica. A ti muchas gracias por aceptarla, Clara. Oye, Clara, me gustaría saber, ¿cuál es tu mayor motivación? Me encantaría que nos platicaras qué es lo que te inspira a hacer lo que haces todos los días. Tú me platicaste no hace mucho tiempo, ¿por qué te movió el trabajar con estancias infantiles, Clara? Y me encantaría... Si estás de acuerdo, que nos platicaras esa historia y además la motivación detrás de todo lo que haces. Yo te voy a decir una cosa.
1: Alguna vez me preguntó una hija mía que cómo le hacía para que me salieran bien las cosas. Yo recuerdo que mi respuesta fue la siguiente y es la que siempre doy. Lo más difícil en la vida, lo más, no hay nada más difícil en esta vida que descubrir, investigar para qué nació uno. Cuando uno lo descubre y lee es a esa, esa misión, a esa motivación que uno tiene, a la razón por la que uno nació, yo creo que todo se acomoda pero uno no puede nunca, nunca, la fidelidad a la misión de tu vida. Yo hace muchos años, pues, descubrí que no todos estábamos en las mismas condiciones y que, pues, el que más tenía, más debía. Y empecé a meterme primero, pues, a la política. Pensé que ese era el camino. Hasta que un día, siendo regidora, me tocó era de acción médico social porque, pues, yo era de oposición y te dan las posiciones aparentemente menos importantes. Y me tocó ir a ver a un niño en el hospital. Y cuando lo vi en vez de llorar nomás gimió, y me impactó mucho y les pregunté y me dijeron que ese niño estaba ahí por abuso infantil. Eso me impactó de tal forma que yo no podía concebir que yo tenía un hijo de la misma edad que ese, tenía un año también, mi hijo mayor, y que había otros niños con unas circunstancias completamente diferentes y adversas. Entonces pensé en un acto quizás a lo mejor hasta impulsivo, si tú quieres, que lo iba a adoptar. Hablé con mi esposo, me dijo que sí, tuvimos las posibilidades de, de adoptarlo, como sabemos, en México es casi imposible adoptar, pues no se pudo, salieron los abonitos. Y me di cuenta que ese tema, el tema del cuidado infantil, era un tema que trastornaba más fuerte que la democracia y la corrupción y todos los temas que me había tocado toda mi vida. Entonces, yo no me atrevía a leer ya ninguna nota que se tratara de, de abuso infantil porque me impactaba demasiado y me acordaba de ese niño. Entonces yo dije, no vuelvo a ver nada de maltrato infantil, hasta que yo sepa qué puedo hacer por mis niños. Y así fue como me involucré en programas de cuidado infantil mientras las madres trabajan. Tú y yo somos de Juárez, Angélica. Juárez, como tú y yo lo sabemos, se creó y se formó y creció, hizo ricos a muchísima gente, le dio trabajo a muchísima gente, obtenidos de la mano de obra de la mujer. Juárez vive por el trabajo de las mujeres, las maquiladoras. Las maquiladoras es principalmente el trabajo de la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Pues sacamos a la mujer del ámbito doméstico, la metimos en el ámbito laboral, lo cual me parece perfecto. Creo que el gobierno le faltó ver algo que era sumamente importante, que era el cuidado infantil de sus hijos mientras ellas trabajaban. Y por eso en Juárez se dan unos casos atroces de maltrato infantil. ¿Y este maltrato infantil qué hizo? Bueno, afectó la psicología de muchísimos cuarentes y terminamos en principios del 2000 con el feminicidio, existía un odio de los niños a la mujer principalmente, pensaban que la mamá era quien tenía que darle calidad de vida, entonces parte de los estudios del feminicidio fue precisamente esto, entonces fue... Más o menos principios mediados de los noventas, cuando yo descubrí que la misión de mi vida, la razón por la que yo existo, como desayuno, respiro, me divierto, lloro, río y canto, es pues para trabajar
0: por el cuidado infantil mientras las madres trabajan. Esa es mi misión, Angélica. Gracias, Clara, por, por compartir eh, esta historia tan difícil por la que atraviesan cientos de miles si no es que yo, más bien, este, creo que millones de niños, y tienes toda la razón, somos de una ciudad que se ha forjado, que ha crecido y que ha enriquecido a muchísima gente con el sudor de cientos de miles de mujeres y con el dolor de cientos de miles de niños. Y como bien lo dices tú, no es justo, no es correcto que esté exclusivamente pensando en qué pueden hacer para mí y no pensemos todos, la sociedad civil, los empresarios, el gobierno en... ¿Qué puedo hacer yo también por aquellas mujeres que están trabajando? Porque sabemos que la mayoría de las mujeres que trabajan, sobre todo en el sector maquilador, Clara, son madres solteras. La mayoría tienen hijos. Y lo hemos platicado en varias ocasiones, Clara, porque en esto sí y puedo estar muy de acuerdo contigo, porque tú consideras que el feminismo no le da la suficiente importancia al cuidado de los niños, Clara. ¿Por qué crees tú que este aspecto es fundamental para alcanzar la igualdad de género?
1: Mira, Angélica, es una pregunta muy importante que yo me la hago constantemente. Yo entiendo, y para bien o para mal, no voy a discutir eso, que la educación y la formación de los niños normalmente recae en la mujer. No voy a discutir si es correcto o no es correcto, pero es una realidad. Entonces, cuando las mujeres nos vamos a trabajar, la sociedad espera que nosotros las mujeres podamos resolver ese vacío de los niños, quien los lleva a la escuela, que los recoge, que les da comida, que les ayuda con la tarea, etcétera. En esta cultura, que es muy generalizada, la mujer sale a trabajar y resuelve como puede. A veces bien a veces regular y a veces mal. Entonces, el feminismo, uno de las posturas del feminismo, el feminismo es que las mujeres debemos de tener las mismas condiciones porque somos igual intelectualmente que los hombres. Físicamente no somos iguales. Pero para poder nosotros lograr esto necesitamos dos situaciones. Una, si tenemos un compañero que el compañero comprenda que esa responsabilidad es compartida, no es exclusiva de la mujer. Pero si no tenemos un compañero, necesitamos que el gobierno y la sociedad colaboren para que esa mujer pueda trabajar sin que pague un altísimo costo de un descuido, abandono de sus hijos, porque esto a la larga se le va a revertir. Esto por un lado. Por otro lado, suponiendo que ha tenido mucha suerte y a pesar de que los ha dejado solos, encerrados, no en las mejores circunstancias. Y los niños, al final del día, no les juegan mal. El estrés que tiene esa madre mientras que trabaja, Angélica, no lo merece. O sea, las mujeres merecemos trabajar tranquilamente como los hombres lo hacen cuando trabajan y que saben que su mamá, su tía, su esposa, su pareja está cuidando a los niños. Yo creo que este punto es fundamental para poder lograr esta igualdad entre el hombre y la mujer
0: oye Clara, estabas este, hablando y, y estoy de acuerdo contigo las empresas, los organismos gubernamentales, yo creo que deben de apoyar el desarrollo profesional de la mujer en todas las etapas de su vida, pero también el cuidado de los niños, creo yo que debería de ser un derecho de todas las mujeres sobre todo porque la mujer es quien al final del día se queda casi siempre al cuidado de los niños, ahora por supuesto que también debe de ser un derecho para los hombres si los hombres son los que están cuidando y criando a los hijos sin nadie más que le apoye. Me gustaría saber, Clara, porque tú obviamente este, participaste en el gobierno en diferentes etapas, pero sobre todo últimamente, ¿cuál crees que es el principal reto para lograr este objetivo y por qué crees que no existe la voluntad política?
1: Cuando una empresa, la maquiladora, una fábrica, se va a establecer en alguna comunidad, ¿qué le pide el gobierno municipal o estatal o federal? Le pide que haya condiciones de urbanidad suficientes, vialidades, servicios eléctricos, o sea, todos los servicios municipales, que haya transporte, que haya, que tengan los permisos de construcción. Le piden todo, pero nunca he visto que le pidan que exista la infraestructura social para quienes trabajen en esa fábrica o en esa maquiladora, tengan lo suficiente para sacar adelante a su familia. ¿A qué me refiero? Que así como buscamos desde el punto de vista urbano que puedan llegar, entrar y salir y que hay los servicios necesarios para que lleguen y salgan y trabajen, a la par, Angélica, tendríamos que tener en donde digan, a ver, ¿aquí cuánta gente va a hacer trabajo? No, pues ya, 300 mujeres, perfecto. Vamos a ver... Si existen las condiciones en esta localidad para que esas mujeres, mientras que trabajen, sus hijos tengan quien los cuiden, tengan una primaria, cómo transportar. Si no existe esto, estamos generando un desorden social que le pega no solamente a la mujer, sino también a la comunidad. Tú y yo somos de Juárez, Angélica. Juárez fue la quinta ciudad más importante de inversión en el mundo. Y de la noche a la mañana fue la ciudad más, más peligrosa del mundo. ¿Por qué? Pues precisamente porque hicimos un desorden social. El gobierno no termina de entender esto. Juárez es uno de los mejores ejemplos a nivel mundial de qué pasa cuando la mujer sí trabaja, sin embargo el gobierno y la sociedad no generan las condiciones suficientes para que sus hijos salgan adelante. Esto es lo que está requeriéndose. Ahora, como bien lo decías tú, yo acepto entregar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el programa de estancias infantiles, porque esta es mi pasión. Mi idea era no solamente tener estancias infantiles, sino incrementar el juego infantil de 4 a 12 años porque de hecho hay más necesidad para los niños de 4 a 12 años, porque a lo mejor la tía y la abuelita te cuida el parecito hermoso de un año, pero al vago de 7 años no todo el mundo quiere cuidar, ni andar ayudándolo con la tarea. Entonces generar este sistema, que sí lo tenemos en Juárez y ahora en todo el Estado, de cuidar a los niños que van a la escuela, llevarlos a la escuela, recogerlos, ayudarles con la tarea y alimentarlos. Esa era la visión que tenía para, el, para que en México existiera este compromiso con la mujer y con la infancia, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el 5 de febrero me mandan a citar y me dijeron que analizaron el programa de estancias infantiles y que es una estructura territorial impresionante de mujeres, 9.500 mujeres, porque son las que tienen más estancias, y que a su punto de vista no eran afines al gobierno. Entonces que lo iban a cancelar, porque eso era una amenaza política. O sea, no puedo creer que si este gobierno, en el que yo acepto, que voté por él, con una visión supuestamente muy social, muy a favor de los más vulnerables, en este caso mujeres que trabajan y niños, por un tema político, lo tachan y lo cancelan. Yo creo que nos falta mucho en este país, Angélica, para avanzar. Nos falta mucho entender que una sociedad no son las casas y los edificios, que una sociedad no es hacienda y el que paga impuestos y la decisión a dónde se va el dinero. Una sociedad es aquella que fortalece a la familia, principalmente a la familia porque de ahí se van a desprender los ciudadanos. Y esos ciudadanos, pues obviamente, tienen
0: menos capacidad de delinquir si crecieron como seres humanos. ¿Cuántas mujeres son las que requerían o tenían las estancias infantiles?
1: Había 9.500 estancias infantiles y cuidaban un total de 320.000 niños de madres trabajadoras. Cuidaban el doble de las que están ahorita en el Seguro Social. El Seguro Social tiene registrados alrededor de mil niños, de los cuales en forma regular iban como 550 niños al Seguro Social, que es la institución supuestamente para garantizarle a la mujer el derecho a guardería. Pues Estantes
0: Infantiles, que era microempresa de mujeres, cuidaba el doble de niños que el Seguro Social. Pero además, yo creo que aquí hay algo muy importante y lo estás mencionando, Clara. Microempresas de mujeres. Porque además de estar cuidando a los niños con un, un un programa pues extraordinario, porque tú y yo lo platicamos muchas veces, además de darle a la mujer esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz de que su niña, de que su niño, de que su niño un poquito ya más grande está yendo a la escuela, está haciendo la tarea, está comiendo, está bien cuidado. Además de todo eso, tan importante, también es una microempresa para... Muchas mujeres que también a través de esas instancias infantiles, obviamente, están aprendiendo, están creciendo y están manteniendo, o cuando menos, estaban manteniendo también a sus familias y a sus hijos, Clara. Fíjate, Angélica, qué bueno que mencionas
1: esto. Escuchar la historia de las directoras de estancias infantiles es escuchar la historia de mujeres triunfadoras, de mujeres exitosas. Que teniendo muy poco, montan su propia empresa, pequeña si tú quieres, resuelven su primer problema que es el cuidado de sus propios hijos. Muchas abrieron estancias precisamente porque no tenían quien les cuidara a sus hijos. Te pongo un ejemplo, es una señora de San Luis Potosí, estudió ingeniero en sistemas y para poder terminar su carrera tuvo su hijo en una estancia infantil. Cuando terminó su carrera, teniendo un abanico bastante amplio de oportunidades de trabajo, se decide mejor por una estancia infantil porque se dio cuenta todo lo que puede ayudarle una mujer para poder terminar una carrera o estar trabajando si se los cuidan bien. Ella hizo su mini empresa, su microempresa, creció, su esposo trabajaba de mojado en Estados Unidos y se regresó porque empezaron a crecer. Y a esta historia, digo, en este caso es una mujer que terminó la carrera, pero hay otras que nunca terminaron ni siquiera la primaria y son verdaderas empresarias. El gobierno las entrenaba con una alta resiliencia les enseñaba cómo organizarse, estaban catalogadas de hecho, con un, un catálogo de servicios más amplio que el Seguro Social. Por ejemplo, en las estancias infantiles, ellas mismas lograron que por medio de una capacitación preeducación educación inicial, la Secretaría de Educación Pública, si demostraban la evidencia de que habían aplicado este sistema, les reconocía a los niños que ellas cuidaban el primer año de preescolar. Imagínate que ellas se convirtieron en, además en un detonante en el país, para disminuir la pobreza en el país, porque ahora mucho más niños que estaban terminando el primer año de preescolar. Y esto en manos de mujeres que muchas ni siquiera habían terminado en la primaria. Ahora que han sido estos movimientos, me impresiona su capacidad de organizarse, la resiliencia que tienen, porque a pesar de que han tenido situaciones muy graves, bueno, se han cerrado el 50%, las 50 que todavía están abiertas, son porque son sumamente licuanas. Y si tú es ahorita, que es otra situación, fíjate el año pasado tuvieron el problema de cierre de estancias infantiles, y este año el de la pandemia. Aún así, si tú ves los chats de lo que platican, ellas no bajan la guardia. Ellas están enamoradas de lo que ellos llegaron a lograr haciendo su microempresa cuidando niños. Es hermoso escuchar el testimonio de, en este caso, 9,500 líderes que se animaron a poner su microempresa y que ayudaron con esto a 320,000 mujeres más para que puedan trabajar con la tranquilidad que merece toda mujer como todo hombre para poder trabajar, que sus hijos estén bien.
0: Oye, Clara, y hoy hay más de 4,800 estancias infantiles cerradas.
1: Pues mira, estaba, hasta antes de la pandemia teníamos el 50% cerrado, o sea, pone tú que 2,250, 2,200, una cuestión así, ¿no? Abiertas todavía, y con muchos planes para, para continuar, por supuesto, ¿no? Y ahorita con la pandemia, pues andan batallando otra vez, porque pues es el segundo golpe después del cierre, pero yo confío mucho en ellos. Ellas son mujeres muy fuertes, ellas son mujeres con mucha creatividad, que tienen la pasión, que saben que su misión es esa estancia, que apoya a niños y apoya a mamás. Me queda claro por la pasión como la que escucho hablar sobre la misión que tienen en el cuidado de los niños.
0: Sí, Clara, yo, yo creo que, que, que estas mujeres... Además de, de que sí es de su pasión, sí es su misión, pues también, Clara, como tú sabes, y las dos hemos trabajado durante muchísimos años con estas mujeres tan fuertes, tan resilientes. La mayoría no tuvo la posibilidad, como de, bien decías tú, ni siquiera de, de terminar la primaria. Muy de vez en cuando encuentras una que terminó la preparatoria y allá, la secundaria o la preparatoria, y algunas, casi ninguna está titulada. Sin embargo, esas mujeres... Al igual que tú, son las mujeres que yo admiro, son las mujeres que a mí me inspiran para que sigamos adelante, porque si ellas pueden salir de donde han estado, Clara, y sentirse valiosas por su valentía, yo creo que ninguna, tenemos ninguna excusa. Y hablando, Clara, de las madres trabajadoras, bueno, pues tú has sido... Igual que yo, una madre trabajadora durante muchísimos años, tú tienes tres hijos, has ocupado puestos de alta responsabilidad que obviamente pues han exigido muchísima energía tuya, también de mucho de tu tiempo. Y yo siempre he dicho que, que para mí la maternidad no está peleada con el desarrollo profesional de ninguna mujer. Pero definitivamente pues, es un reto, tampoco es así tan fácil. Me gustaría que nos dijeras, ¿Cómo superaste tú de ser una mamá y además una mamá profesionista, súper trabajadora, súper comprometida con sus proyectos? Y quisiera saber si alguna vez sentiste culpa. Qué bueno que me hace la pregunta, Angélica, porque, bueno, cuando yo empecé... Cuando yo
1: empecé, bueno, cuando fui mamá y empecé a trabajar, la verdad era en momentos, ahorita yo tengo 58 años, cuando la mujer no era normal que dejara a sus hijos para trabajar. No, no era la regla general. Al contrario, puede ser señalada, criticada, inclusive advertida de que por estar trabajando y por estar en la política o por estar haciendo lo que estés haciendo, estoy abandonando a mis hijos y en el futuro ellos me lo van a reclamar y yo me voy a arrepentir toda la vida. Esto, por supuesto, lo escuché. Por supuesto, me enteré que se hablaba esto de mí. Yo sabía que mi misión era trabajar por el co-infantil mientras las madres trabajaban. Esa era mi misión. Y yo vengo de un padre que tú lo conoces, que él nos decía siempre, nuestra obligación máxima es nuestro país, no es la familia. Esa es la educación que yo tuve. Y sonaba muy cruel. Y cuando yo le decía, ¿y la familia? Él me contestaba. hija, ¿la familia? es el placer, la obligación es el país cuidar y sacar adelante una familia no nunca va a ser una obligación es un placer, con esa mentalidad yo me caso, tengo un hijo y sigo luchando por en este caso por el tema de los niños o el tema de la democracia que es en lo que yo estaba metida, pero ya con la presión externa de que no era correcto lo que yo hacía que primero era la familia y después digamos la vocación social yo no escuché es muy sincera. Y sí me asusté varias veces. Cuando mi hijo mayor estaba en quinto de primaria, me mandó a hablar la maestra y me dijo que mi hijo pues, traía algún tipo de problemas porque se distraía mucho y no ponía atención. que tenía que hacer exámenes psicológicos. Y le hice un examen psicométrico. Yo estaba asustada porque pues, yo me sentía es la perietita en el arroz dentro del esquema de las mamás ahí, ¿no? Y ya con el problema encima, te asusta. Te voy a decir que no, sí te asustas. Y cuando fui con el psicólogo y me dijo, y además nadie llevaba los dibujos al psicólogo, me acuerdo que me dijo, su hijo está muy bien, y dice que le preguntamos que dibujara a su madre, digo, a su familia, y dibujó a la mamá y al papá del mismo tamaño, y a sus hermanos según su edad cronológica. Quiere decir que tiene esta habilidad emocional. El problema de su hijo no es psicológico, es un problema, que tiene, pues, un IQ alto y que a lo mejor aprende más pronto que los demás. Por eso se distrae. Ya con esto, pues, agarré confianza, la verdad. Y con todo ya no fui igualita. Ya me di cuenta que no tenía ninguna afectación psicológica. Y este niño, a quien además sí me recomendaron que le diera Ritalin, que era medicamento de moda para que los niños pusieran atención, nunca le dimos Ritalin le dimos algún medicamento a lo mejor natural y lo que tú quieras lo dejamos que creciera con la prisa o la lentitud que él quisiera le dimos toda su libertad hoy, ese, el año pasado ese niño ya tiene 30 años y el año pasado se graduó de inteligencia artificial, en Stanford, una de las mejores universidades del mundo. Además, ese hijo es de una madre que rompió todos los esquemas, que lo dejó muchas veces solo, que llegó muchas veces tarde por ir a la escuela, que muchas veces le pidió hasta a los vecinos que si podían a recogerme a la escuela porque no tenía tiempo, que su papá quizás fue más veces por él que yo mismo y que me decían que mis hijos me lo iban a reclamar en el futuro. Algún día, porque así como está él, te puedo decir que nosotros dos hijos más o menos lo mismo, me dijeron qué habíamos hecho para que salieran bien los hijos. Y le pregunté a él. Y él dijo, mamá, nos dejaron crecer en libertad. Ustedes siguieron su vida y nos dejaron ir creciendo, equivocarnos, tener días buenos, días malos, días que nos ayudaban, días que sin ayuda de ustedes teníamos que salir adelante, yo creo que eso fue lo que nos hizo fuerte. Hoy pienso que los hijos de las mamás trabajadoras, si tienen la confianza de que lo están haciendo bien, van a salir con mucho más fortaleza que los hijos de las mamás de la antigüedad, que estaban todo el día con ellos. Es mi forma de pensar, Rompo un poco el esquema, pero yo lo veo en mis tres hijos, son hijos y hijas súper independientes y súper felices y ellos me dicen que de lo que más agradecen es que no los sobreprotegimos. Estás porque no podíamos. A lo mejor si hubiera estado todo el día en la casa, si hubiera sobreprotegido. Pero no, la verdad es que no, no, no estábamos ni mi esposo ni yo aquí todo el día. No compartíamos el trabajo. Yo quisiera aprovechar este podcast que tienes, Angélica, para decirle a las mamás que trabajan: no se preocupen. Eh, la sabiduría maternal que tenemos cada una de nosotros es única. Cada una, porque nadie somos iguales. Unas van a tener más dinero, otras tienen menos dinero, unas tan bonitas, unas tan feas, unas se operar, unas son profesionistas, unas van lo que quiera. Dentro de toda nuestra diversidad hay algo que sí tenemos cada una de nosotros, una sabiduría maternal única y exclusiva. Y a veces nuestra propia sabiduría nos dice una cosa que no va de acuerdo a la comunidad. No nos preocupemos, nadie va a tener más inteligencia que nosotras mismas. Yo agradezco que nunca le hice caso a los comentarios. ¿Me asustaban? Sí. ¿Lo llevé con el psicólogo? También. Pero hoy, digo, 20 años después, 30 años después, puedo decir con mucha satisfacción que mis hijos, lejos de haber salido lastimados por la falta de una mamá en casa, porque llegó tarde por él a la escuela, porque no le ayudó a las tareas, porque no le leyó el libro en la noche, que salieron bastante fuertes. Y sobre todo con una tranquilidad de que el día que no estemos mi esposo y yo, no nos van a necesitar, ya son totalmente independientes. Yo creo que la madre mexicana a veces sobreprotegemos y, y esa va a ser una nueva ventaja de las nuevas generaciones en México. Las mamás que hoy trabajan, nomás tengan confianza en ellas mismas, aprendan a salir adelante del bache que les toque, ¿verdad? Porque cada quien tenemos circunstancias distintas, las madres solteras, las obreras, o sea, yo sé que todas las circunstancias son distintas, pero con, si le aplicamos nuestra inteligencia interior que tenemos, porque con esa nos mandan,
0: sus hijos van a salir muy fuertes. De eso estoy segura. ¿eh? Yo estoy segura también, Clara, y estoy este, encantada de escuchar lo que estás diciendo, porque yo siempre he dicho que el estar 24-7 con tus hijos cuando eres mamá no es lo más sano. Y te voy a decir por qué, porque... Cuando una mamá está todo el día con sus hijos, ha de ser algo que te harta. Entonces estás en el teléfono, estás con las amigas, estás haciendo otras cosas con los hijos ahí enseguida. Y yo creo que no hay peor cosa que el abandono emocional cuando estás físicamente ahí. Y entonces para mí no es la cantidad, sino la calidad de tiempo que le dedicas a tus hijos. Tú les has dedicado a tus hijos, Clara, si no una cantidad enorme de tiempo, si una calidad maravillosa en el amor en la aceptación, en permitirles esa libertad de la que abras. Y para mí la libertad es igual a, a amar, Clara. Entonces, ese no permitir ser juzgada por la sociedad, ese avanzar y no quedarte atorada en esos prejuicios culturales que tanto daños nos han hecho, ese cambio de ideas arcaicas por ideas, como dices tú, sabias, de una madre, creo que ha hecho un bien extraordinario a tus hijos y ojalá muchas mujeres escuchen tus palabras, lo que has hecho tú yo tengo dos niñas, Clara, yo también trabajo muchísimo, yo tampoco me siento culpable de, de ser una mamá que trabaja y que además tiene a, a sus hijas, porque yo les dedico en tiempo, más, este, más bien en calidad que en tiempo y, y además, Clara, yo creo que para aquellas mujeres que tienen este, su pareja o, o que tienen eh, marido, yo creo que, que tú y, y Ramón son un Gran ejemplo, Clara, que también les dio algo muy importante a tus hijos. Ustedes son una pareja muy balanceada. Yo he escuchado varios estudios que cuando en una familia, tanto el hombre como la mujer trabajan, pero además cuando están en la casa apoyan al quehacer diario porque es responsabilidad de dos. Ahí duermen los dos, ahí comen los dos, ahí usan los baños los dos, ahí hacen todos los dos. Y cuando esta pareja vive en un balance, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la casa, y los dos trabajan, los estudios han dicho que los niños crecen más felices y mucho más seguros. Y tú, Ramón, Clara, les han dado también esa parte muy importante a los hijos. Me encantaría que nos platicaras, uno, una vez que, estuvo, que cuando eras diputada federal llevaste a tu beba, la cambiaste de pañales, porque tú eras una más trabajador y no tenías con quién dejarla y eso me encanta. La única que volvimos a ver fue a la, a la presidenta creo que de Nueva Zelanda, ahora que, que acaba de ser, creo que fue de Nueva Zelanda, ¿no? Que acaba de ser mamá de que la llevó creo que a, a, a Naciones Unidas o algo así, no, no recuerdo, hace poquito Pero tú fuiste un par aguas enorme y nadie lo ha tomado a nivel mundial como se debe haber tomado, Clara, y la segunda me encantaría Clara, para todas aquellas mujeres que sienten culpa todavía porque son mamás, porque trabajan y porque tienen hijos y porque, ¿qué van a pensar mis hijos de mí? Y a lo mejor no me van a querer y a lo mejor me encantaría que nos compartieras algunas frases de una carta que tú compartiste conmigo, Clara, que te escribió Clarisa, tu hija, cuando estaba, creo que en la universidad. Y cuando yo la leí, se me hizo un nudo en la garganta y yo te dije, ojalá un día mis hijas me escriban algo similar. Y tú me dijiste, claro que te lo van a escribir. ¿Podrías compartir esa, esas dos este, historias tan poderosas, Clara? Por favor. Obviamente, pues sí trataba de equilibrar,
1: porque aunque viajaba porque era diputada, pues llevarme la niña y pedirle a la secretaria que me ayudara a, a, con ella mientras que estaba en, el, en la curul o lo que sea. Yo era secretaria de la Comisión de Gobernación y de la, y de la Comisión de Hacienda. Entonces, cuando no estaba ahí, pues tenía que estar yendo a muchísimas reuniones y pues me llevaba a la niña. Si no había quien me lo juega, pues me la llevaba a las comisiones. Estando ahí, yo recuerdo que pues, Clarisa, justamente la niña que estás hablando ahorita, pues se hizo en los pañales. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y les dije, oigan, les quiero proponer dos cosas. Que Fíjense que mi hija se hizo en los pañales. Si podemos suspender un poquito la sesión, o cambio aquí a la niña. Pues obviamente detuvieron la sesión y fui a cambiar a la niña. A raíz de, esa, de ese incidente, yo me fijé que mucha gente empezó a llevar mamá, ¿no? sobre todo sus hijos, al trabajo. Yo creo que eso es, eso es importante. Uno, pues, como puede, porque en mi caso era diputada, tenía niña de un año, es lo que yo tenía, y yo me acuerdo que, pues, yo pensaba que era lo mejor que yo podía hacer. Si era correcto o incorrecto, yo no lo sé. Si fue correcto o no fue correcto, que mi hija la dejaba con la secretaria mientras que yo estaba en las comisiones, no lo sé. Si fue o no fue correcto yo en la comisión de gobernación pedí permiso o de suspender un poco la comisión, la, la sesión o de cambiar mis pa los pa pañales de mi hija, tampoco lo sé. Lo que sí decir Angélica es que todo lo hice con el instinto y la sabiduría única de mi forma de ser mamá. Lo que gusto me dio es que cuando empecé a ver a otras personas que llevaban a sus hijos, que deja se rompió el, el, digamos, el prototipo de que familia y trabajo son dos áreas completamente diferentes y no son digamos, compatibles, y empecé a ver niños en, en el Congreso, me dio mucho gusto, me dio mucho gusto porque esto hace que podamos tener los padres una cercanía más a nuestros hijos. Y hablando de esta niña, esta, esta carta que tú me dices, voy a leer algunas frases, como dices tú, ahí te va. Dice, pues es Clarisa, la niña que estaba en el Congreso por la que se suspendió una comisión de gobernación para poderle cambiar los pañales. Dice, mi madre no me hacía desayuno, ni me peinaba para ir a la escuela. Nunca me leyó para que me durmiera en la cama, ni me ayudó con la tarea. Pero lo que sí hizo fue moldearme la persona que soy. La enseñanza de vivir con una persona que a diario hace impactos positivos en la comunidad desarrollaron en mi personalidad crecer no solo significa ser todos los días más viejo, sino formar tu personalidad para ser mejor. La personalidad es lo que te distingue de otros humanos. Vivir bajo la influencia de una personalidad icónica me dio un motivo de vida, el mejoramiento de la conciencia humana. Esta carta, hago una pausa, mi hija acababa de salir de la pubertad y les confieso, cuando mi hija estaba en la pubertad era insoportable. Quería no vernos jamás Parecía que me odiaba y yo dije, de hecho, fue uno de los momentos que dije, chin, a lo mejor sí le afectó que no, no estuve con ella por ser mujer, que son más sensibles, que son más delicadas y los hombres como quiera salen adelante, nomás tengo una hija y de repente un 12 de diciembre, que es mi cumpleaños, me llega esta carta. Imagínense el impacto que tuve cuando yo pensaba que a lo mejor a ella sí la había afectado, ¿no? Me pone, en la frase todo es posible, no solo era una frase inspiradora, sino una realidad que he vivido. Ella luchó contra las limitaciones machistas y compitió para ser candidato a alcalde. Hago un, un paréntesis. Dos veces competí para ser precandidata a la alcaldía en Juárez. Las dos veces quedé en tercer lugar en las internas del partido porque eran tres candidatos y si yo de seguro hubiera quedado en cuarto lugar. Y mis hijos vieron todo el esfuerzo de una campaña y ser el último lugar no es fácil. Es que asimile un hijo eso de su madre. Y en la última vez yo recuerdo que mi hija Clarisa, la última que perdí, que ya tenía la ilusión que íbamos a ganar, o sea, pocas veces lloraba, ahí la vi llorar, ¿no? Entonces a ella le tocó ver, pues no nomás las buenas, sino también las duras y las masitas, ¿no? Decía, la vi que fue candidata dos veces a, a alcalde, ganó tres veces después, también montamos a caballo, Felica yo, y tres veces he ganado campeonatos nacionales. Te comparto que la primera vez que lo gané... El primero de diciembre dije, hoy voy a competir, voy a ir al campeonato nacional y voy a ganar. Y gané, bueno, le metí muchas ganas, obviamente. Después de esas, dos veces más volvió a ganar. Dice, y produjo un documental para hacer conciencia de los problemas de nuestras personas, lo que hemos hablado del cual infantil mientras las mujeres trabajan. Lo que me interesa a mí es compartirle a las mamás que trabajan, que mientras que sean ellas auténticas, mientras que ellas, sus hijos vean que son fieles en lo que ellos crean, no necesitas estar leyendo el libro. El libro van a ser ellas mismas. Eso, eso es lo importante que para mí fue, digamos, esta carta, ¿no? Me decía, me queda claro, ser mujer no me limita. Que uno puede lograr sus metas no solo una vez, sino... Tres y muchas más veces. Cualquiera puede predicar valores y pensamientos a su manera, sin experiencia en el tema. También entiendo que la felicidad de otros es parte de mi felicidad y que yo tengo la personalidad de llevarlo a cabo. Gandhi dijo, el cambio que quieres ver en el mundo. Ella es el cambio en Juárez. Un ejemplo para el mundo. Les aseguro que Gandhi estaría orgulloso de ella como lo estoy yo. Imagínense yo pensando que mi hija quizás o sea le caía bien gorda o me quería reprochar que yo nunca la atendí, o la atendí muy poco, sí la atendí, pero muy poco, y me diga que si Gandhi me conociera estaría orgullosa de mí. Imagínense como mamás, a todos que son mamás de trabajo, y que sus hijos cuando tuvieran que tendría ellos quizás 22 años, digan, si Gandhi conoce, te conoce mamá, estaría orgullosa de ti. ¿Cuál es la conclusión? Sean felices. Sean lo que quieren ser y sus hijos van a aprender de la fortaleza de ustedes y no del servicio de ustedes. A veces las mujeres nos dedicamos al servicio de la familia y necesitamos ser ejemplo dentro de la familia. Yo creo que esa es la diferencia. La mujer que trabaja siempre va a ser ejemplo porque la carga de trabajar, tú lo sabes, Angélica, y de cuidar a los niños no estaría fácil, entonces pues esa es parte de la, de la carta de lo que pues mi mamá me dijo digo por ejemplo aquí es una cosa para todas las mamás nos enojamos, somos histéricas a veces, ella la termina diciendo, gracias a mi madre Clara torre tengo mejor visión de la vida, es difícil reconocer a mi madre definiendo el término madre como la que me regaña, la que me grita y que a veces se ve como irracional lo que entre paréntesis, el impacto positivo que ella me implantado, sería injusto no hacerlo. Como ella ha sido la que formó mi personalidad, la admiro yo, Clarice Iglesias Torres. Esta carta, este sentimiento, es lo que yo estoy segura, que cada uno de los hijos que ahorita tienen pues, 8, 9, 10 años, no sé, sus mamás trabajan y son fieles a su misión, escrito o en el pensamiento lo van a recibir de sus hijos. Me queda claro porque yo jamás busqué reconocimiento de mis hijos, simple y sencillamente busqué ser fiel a mi misión, que es con lo que empezábamos esta plática, angélica y cuando tú eres fiel a tu misión, el mundo te lo regresa y te lo regresa con cartas tan bonitas como esta.
0: Así es, Clara. Es que me deja sin palabras cuando, cuando vuelves a leer la carta de Clarisa, que es una belleza porque es una oda real a una gran mamá, a una gran mujer, a una persona que le ha dedicado eh, con cuerpo y alma a, a regresarle a la sociedad mucho de lo que a veces este, muchos... No volteamos a ver, Clara. Yo estoy muy orgullosa de, de decir que eres mi amiga. Somos amigas desde que teníamos más o menos tres años, ya hace un buen rato. Y me encanta lo que están haciendo tus hijos, cómo se han desarrollado. Y, y mucho tiene que ver con Ramón, contigo, Clara, con su relación, con la libertad, como ya lo comentaba, con la que has sabido ser esa gran mamá para tus hijos. Porque hiciste algo, Clara, algo que a veces sí nos cuesta mucho trabajo, como papás, en este caso como mamás a hacer. Les enseñaste a empezar poco a poco a sacar sus alas y una vez que las sacaron les permitiste volar. Y cada quien vuela tan alto como desea. Clara, no sé si quisieras comentarnos o, o darnos algunas últimas palabras ya para despedirnos de este podcast.
1: Bueno, lo que quiero decirle a las mamás que trabajan, que ahorita están sintiendo lo que yo sentí cuando mis hijos estaban chicos, hoy les puedo decir, no temo, sean felices, porque esa felicidad que tienen se va a transferir en sus hijos y sus hijos van a crecer y van a hacer como decía Angélica, van a abrir sus alas para poder volar donde ellos quieren y necesitan llegar. Sean felices, no tengan nada de remordimiento. Observen, y si el niño se cayó, si el niño no pasó el examen, si el niño se probó de año, no se preocupen. La vida no es como nos lo dicen, la vida es como cada uno la va viendo.
0: Agradezco muchísimo esta conversación, todo lo que has compartido con la gente que nos está escuchando. Agradezco profundamente que nos estés hablando del corazón. Y como bien lo dices, Clara, mujeres que nos están escuchando, pero también algunos hombres, no tengan culpa de ser mamás, de ser papás y también de desarrollarse en la parte profesional. Al final del día no olviden que la energía que alimentamos en nosotros es la energía que despedimos y esa es la energía que que absorben nuestros hijos. Ojalá esa energía sea energía llena de amor, de felicidad, de cosas positivas, de compasión, de empatía por nosotros y por toda la gente que nos rodea, obviamente empezando con nuestros hijos, con nuestra familia. Para mí, Clara, eh, ya lo decía hace rato, ha sido un orgullo conocerte desde hace tantos años y ser testigo de la labor tan importante que has venido realizando que sigues haciendo, muchísimas gracias Clara por todo eso eh, a nombre de, de cientos de miles de niños de cientos de miles de mujeres de nuestra queridísima Juárez y tanta gente a, a quien has apoyado a, a cambiar su, su vida para algo más positivo, muchas gracias y gracias también a todos ustedes que nos están escuchando, los espero en el próximo episodio de Ser Más para Ser Más, por lo pronto les envío un abrazo lleno de fuerza muchas gracias